0: Bienvenida, Calú, a este nuevo capítulo de la nueva temporada de Lo que nunca te dijeron. Eh, para mí es un honor tenerte aquí porque es algo eh, que siempre justo eh, he querido como compartir con más gente, siempre de temas de Lo que nunca te dijeron, de un montón justo de, de información que solamente encontramos en el día a día, en conversaciones, en nuestras relaciones. Y este capítulo es especial porque es sobre la salud mental, que es un tema que tú sabes, todavía estamos ahí un poco, acá en Ecuador sobre todo, está todavía un poco, no estigmatizado, tal vez, bueno, en, en, en la pandemia se vio a la luz estos temas que son súper importantes, que es la salud mental, y ahí viene la, in, la inversión en ti. Siempre uh -huh. digo que la base para un montón de temas empieza por la, por ese cuidado que te das. Entonces, quiero que compartas un poco cuándo empezó en tu, en tu vida eso de, oye, no, tengo que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, tengo que calmar mis pensamientos, tengo que entender, entender mi mente, mi cuerpo, mi alma, qué es mi alma, qué es la conciencia. Y ahí, ¿cuándo empiezas tú como a expandir tu conciencia? ¿O cuándo empiezas, cuándo te conectaste ahí con... con con esa parte importante de ti, que eres tú.
1: Chévere. Bueno, muchísimas gracias, Lili. Para mí también es un honor estar aquí. Eh, como te he dicho, es como que eres de esas mentes súper expansivas en mi vida, que realmente, y bueno, con las charlas que hemos tenido, realmente yo también, o sea, he establecido puntos que antes no los veía y eso sí agradezco, como generar estos vínculos como que sean fructíferos. Uh -huh. Entonces, para mí es súper importante. Eh, gracias por la invitación. La verdad es que siempre te he dicho que para mí es un tema... Por no decirte que es el tema principal, eh, la salud mental, uh -huh. porque todo como alguna vez lo hablamos es como en la matriz, ¿no? Es como tu mente es, eres tú. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente desde tu mente, si es que tu mente está mal, empiezas a somatizar y entonces la mente lo lleva al cuerpo y el cuerpo lo lleva a todo lo que puede ser o tanto bueno como malo. Entonces realmente yo creo que... Eh, como tú dices, es como que siempre ha sido un tabú en el Ecuador, en nuestro país, como esto de si es que va a la terapia, estás loco y para nada, no más bien es como. Pero también es algo que te das cuenta con el tiempo. Total, totalmente. O sea, es como que lo empiezas a ver al, al, al comienzo. Yo me, me acuerdo que la primera vez que yo fui. Uh -huh. Que realmente no fue porque yo quería ni tampoco tenía la conciencia de o no sabía ni siquiera lo que implicaba lo que era. Era por mi orientación sexual.
0: Uh -huh.
1: Entonces era esto de eh, tenemos que ir a un psicólogo para como poder defender mi orientación sexual uh -huh. y mi gusto por las chicas en base a mis papás. O sea, como que mis papás me acepten, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces eso fue como que el principio de un proceso Totalmente. que después, claro, es como que la búsqueda, eso también es súper interesante, como la afinidad que puedes llegar a tener y la búsqueda y el proceso en el que tengas afinidad con alguien. ¿no? Uh -huh. Como ser humano. Como ser humano.
0: Es que tú en la terapia, en el coach, en esa toma de conciencia, no estás como... Es del ser humano, Exacto. es el, la esencia del ser y, y como tú dijiste, algo que es así súper, pero bueno, a la final yo creo que sí es como por el amor que nos tienen nuestros padres, nos llevan justamente a estas terapias. A mí me llevó mi mamá de las orejas a mi primera terapia hace ocho años literalmente. Eh, cuando yo regresé de Buenos Aires, yo dejé como toda mi vida allá, como esos ocho años que viví y trabajé, estudié, viví un montón de experiencias. Eh, llegué acá de cero y fue como de cero, cero, cero todo, hasta la cuenta, me acuerdo. Bueno, no tanto, pero era como, claro, como cerrar tarjetas, de pagar ya el, el, como que el contrato del departamento, ya chao, se entrega. Como un montón de, de, de cosas que en ese momento yo no entendía que se me venía, pero mi mamá me dijo, bueno, ok, vamos, a, te toca ir a terapias. Exacto. Entonces desde ahí fue como, wow, qué increíble, porque mi vida está hecho pedazos ese rato. O sea, era así. Claro,
1: era volver a empezar, digamos. Ajá,
0: exacto. No había puesto por estos tabús, a pesar de que yo vivía en una ciudad donde por cada 10 argentinos hay 6 psicólogos. Y la gente va todas las. Todas, no, bueno, no todas las semanas, sino todos los meses, tienen su terapia. Exacto. El seguro privado les cubre su terapia. Acá eso me, es me parece como...
1: loquísimo, porque estamos tan lejos de eso que. Exacto, estar es como más cerca.
0: un seguro te cubre. Sí, tiene que cubrirte. Porque tú al cubrir justamente salud mental, ¿qué haces? Que la gente esté más sana, no tenga enfermedades, no llegue un cáncer, no llegue, no sé, un que te quiten la vesícula, bueno, alrededor, porque las enfermedades son un montón de emociones que no se sanan Exacto. inconscientemente. Pero bueno, el punto es que eh, yo también viví un montón de ansiedad, viví mucha depresión, mis papás quebraron económicamente en ese momento en Argentina y yo no sabía. <ríe> o sea, sí sabía que pasó eso en mi casa porque era como, ok, nos vamos a ajustar. Pero era como, no sabía que viví ese momento de depresión, no sabía que estaba viviendo ansiedad. Claro,
1: no tenías la conciencia de que de lo que te estaba pasando y tampoco en no, lo absoluto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, claro, en ese momento era como cuál era la salida, ir y pegarme la farra de la vida. Exacto. <risa> ir y. Lo
1: que todos hacemos en exacto. algún punto. Y está bien, ¿no?
0: Exacto, es el proceso. Pero, tuyo.
1: exacto. Pero el punto es entender que puede ser un distractor, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Puede ser un distractor para esa ansiedad que estás viviendo, esa ruptura que estás viviendo. Eh, algo, justamente este tema emocional, con alguna relación en tu vida, Exacto. porque la vida se construye de relaciones, la relación de tu mamá, la relación con tu papá, tu rol como hija, tu rol como en el trabajo, por ejemplo con uh -huh. tus... entonces eh, yo también como que vivía un montón de este tema de relaciones de a la distancia con mi familia eh, es como que desde mis 19 años, mi familia se separó así, pum me fui con mi ñaña, después, un año después, mis niñas también se fueron, eh, ellos ya viven afuera. Entonces, también como analizando todos estos procesos míos, claro, yo viví un montón de situaciones y emociones que no sabía que tenía que ir a una terapia, uh
1: -huh.
0: ¿cachas? Entonces, eh, pero bueno, llegamos como que por nuestros papás y de a poquito vamos viendo este proceso. Eh, llega a cierta edad, ya empiezas a tomar más responsabilidades. Propia, claro. Eh, te vas a otro país a estudiar. Tú también estuviste en, en Buenos Aires, estuviste. Ajá,
1: con... estudiando como cuatro meses. Ya.
0: Yeah. Pero igual, como tu mente de ley vino así como súper expandida. Claro,
1: porque todo es como. Todo absorbes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y obviamente, como tú dices, es como que allá también era como que había mucha más educación. Y menos, el, menos, ¿cómo se dice? Esquematizado el tema. Y menos tabú, para nada. Todo o sea, de ahí hace mucho tiempo ya no es un tabú el, el tener terapia psicológica. Entonces, claro, es como que a medida que va pasando el tiempo, yo pienso que tú tomas ese rumbo de, no sé, es loco. Es como, cada año lo empiezas a ver distinto y cada año para mí es una parte esencial, ¿no? El mm. empezar a, o sea, es loco, es raro, es como que como... Es como la terapia para mí es como siempre acuerdas o sea, siempre voy al núcleo de que no eres, no por ir a una terapia, uh -huh. te vas a curar porque la persona te va a hacer algo, no, sino es como entender y encontrar herramientas a través de para eh, enfrentarte a una situación. Total. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí, llegas a un punto de una herramienta para eso. A mí me pasó en el 2019 en en octubre, noviembre, yo llegué con un pico así heavy de, de, de mucha, mucho estrés por mi trabajo y, y fue loco porque yo ahí me empecé a conectar con la meditación y con la respiración porque como la clave de la, res de la meditación es la respiración. Y me acuerdo que empecé así, con la respiración y con la meditación y fue como un cambio para poder sobrellevar este nivel de estrés que no sabía que estaba viviendo
1: exacto
0: <ríe> y que uno como ser humano es como no dale más trabajo más trabajo eh, y ahí, de hoy? alguna
1: manera claro es como que un... trabajas más para qué igual llega a ser un distractor
0: Uh -huh. pero igual es una situación que uno tiene que vivir claro. esa, 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 la ley de la polaridad es de eso tienes que conocer el calor para hablar del frío y así con un montón de, de polaridades y, y ahí empecé con este tema de la meditación para uh -huh. mí ha sido como súper súper importante y, y de nuevo es como que nos nuestra alma se desconecta y no pasa nada, tampoco es que hay que culparse de que, ¡ay, ya no he meditado! Por ejemplo, o no he ido a terapia o no he Eso hecho Eso es un ejercicio. punto súper
1: importante. Ajá, o sea, porque... O no autojuzgarse tanto.
0: Sí. Porque realmente
1: somos cíclicos, ¿no? Sí. Entonces es como que a veces te puede dar ganas, pero el punto es entender que si de alguna manera la perseverancia, como tú dices, llega a cuál llegue a ser la actividad que hagas, es llegar a, de alguna manera, o entender si es que te hizo resultado o no, pero, tra uh -huh. o sea, trabajar en uno... Pero realmente el ser humano es cíclico y eso también hay que no, de, no juzgarse porque realmente es algo muy del ser humano. Es como que el, el auto sabotearse todo el tiempo, ¿no? Como que tuve que hacer esto de esta forma, o tuve que hacer esto, o tuve que meditar más tiempo, ¿por qué no, el, ¿por qué no lo estoy haciendo hoy? E incluso ha sido una conversación que le hemos tenido tú y yo, uh -huh. que ha sido súper interesante uh -huh. el decir hoy tengo ganas de hacer esto, pero estar consciente de que si mañana no lo tenemos, seguimos en el proceso.
0: Sí, exacto sí, ya, me bajoné, ya, no pasa nada, me bajoné, sí, somos, somos seres humanos que Exacto. vivimos procesos, justo a mi papá me decía hoy que ayer estaba, pasó súper triste toda la tarde, así, y fue como que le dije, pero tranquilo, no pasa nada, como, y justo le decía el video que vi hoy, así, fue perfecto para decirle, le quería indicar el video, y este video era de un jugador de um, un deporte que no soy tan afín, pero es sobre la... Eh, que luchan, que se golpean. <risa> pues no tengo ni siquiera el... el ese, no esa, sabes es, ni
1: cuál de las ramas. De ajá, el, exacto. De... No
0: tengo ese vocabulario en mi, en mi léxico.
1: <risa> sí te cacho.
0: Pero no me gusta. Entonces, eh, este chico era como que, ah, bueno, le entrevistan. Entonces él decía como, hoy a las 5 de la mañana recibí la noticia sobre un amigo que eh, se suicidó. Y cinco horas después... Eh, como que estoy aquí celebrando, ¿no? Pero esto va dedicado a... Bueno, no es que dice 100% vos les voy a dedicar, pero es como, en serio, a todos los hombres, como si tienen que hablar de algo que les está pasando, por favor, hablen. Uh -huh. Como por favor, comuniquen, por favor, digan, por favor. Porque me hubiera encantado conversar con mi amigo y escucharle y saber qué le pasaba a que la próxima semana le voy a ver en... le voy a ver en el funeral. Exacto. Entonces, es... Eh, es súper importante y entender que estas emociones tenemos que abrazarles. Y bueno, después de esto, mi papá como que se quedó así. Le dije, sí, porque los hombres se contienen un montón, las emociones. Y es tan importante repetir, repetir y repetir esta información, porque de, la única forma de que se nos va a quedar esto es como... Salud mental, inversión en ti, una terapia, anda, habla con Exacto. alguien, tienes ansiedad, tienes depresión. A mí me escriben un montón de gente y yo ya de una es como que ya siento, ya cacho, ¿qué es lo que estás viviendo? Porque yo también pasé por ese momento, como que yo también quería decir a alguien algo y no tenía como la valentía o el valor y ponía como los mil pretextos pero es importante.
1: Oh, totalmente. Y a veces es interesante por lo que yo te... Alguna vez... Bueno, igual por nuestro vínculo, ¿no? Uh -huh. Algunas veces es como que tú me has sentido a como yo llego y la energía aquí yo... Porque todo... Bueno, es lo caso energía? que... Somos de energía, pero no estamos conscientes tampoco. ¿Cachas? Y el ser humano siempre se pone una cáscara de decir, bueno, y... Oh, y también vamos por la vida tan superficialmente, ¿no? Que es como que tampoco todos están diciendo, oye, pero... Fíjate estar bien, pero estás mal. No. Pero realmente cuando tú sientes... Oh, conectas y estás consciente que toda esa energía es lo que caso porque tú me dices ¿qué pasa? o si ya te cuento, o sea, no sé es un tipo de conexión bien, bien chévere y no sé si es como que un po una, una capacidad más se podría decir, ¿cachas? porque realmente es a la persona uh
0: -huh. es que porque realmente todo. nosotros
1: igual profesionalmente, todo lo que hacemos en el día a día no sé, es, no es como una máscara, sino es el día a día, ¿cómo lo llevas a cabo tu trabajo? ¿cómo haces el día a día? porque de alguna manera si entramos en una monotonía de vida Total. Pero realmente sentirnos como, como tú dices, o sea, que dejemos transitar uh
0: -huh.
1: y estemos conscientes que las emociones son súper transitorias, o sea, ¿cómo se dice? Superpasa son pasajeras.
0: Sí, es, un montaña, es una montaña rusa. Un día estás arriba y bajas y uh, Como literal, y de repente...
1: Son ondas, estás subiendo, canchas, es claro. Y te
0: cuesta un poco más, porque sí, porque, no sé, estás cerrando una venta, estás... No sé, hay un montón de cosas. un montón ¿no? de
1: cosas. Es como que cada persona con su creencia es tan relativo, porque... Eh. Hay personas que has visto que es como que hay personas que creen en la luna, hay personas que es en, en su ciclo menstrual. Hay personas que, como tú dices, los hombres, es como que por ser hombre no puedo llorar hoy. Y eso viene desde la crianza, desde el machismo un poco. no Y, y no, es por como, no es por generar nada malo, sino en serio es sentir que no es del género, sino somos seres humanos, mucho sí. más allá de todo. Sí.
0: Uh -huh. sí, pero eso ya es más O sea, ya este tema de... Las creencias ya es otro, eh, algo súper como tomar conciencia de estas creencias que la mayoría de las creencias son, tenemos de nuestros padres, es un trabajo también, durísimo es duro, justo una amiga me decía un día, yo le decía es que tienes, no sé, es como que ya en mi lenguaje es como ya, no sé, es como tan raro, yo le decía tienes que reprogramar el subconsciente y Tienes que hacer meditación. Entonces, y era así como, pero no, enséñame, ¿qué hago? Por favor. Claro, <risa> ¿cuáles como, son los
1: pasos? ¿Cómo empiezo? Exacto,
0: pero dime, dime, ¿cómo hago? Y era como, sí, sí te puedo explicar.
1: Exacto.
0: Pero de nuevo, es como, tienes que entender cómo funciona tu cerebro. O sea, es como, ¿y cómo entiendes tu cerebro? Es conociéndote a ti.
1: Y darte el tiempo en las cosas más
0: simples. Exacto. Es que es una locura, ¿cachas? Es uh -huh. como que solo
1: empiezas a vivirlo desde otra manera. Es loco igual, porque uh -huh. me ha venido pasando, pero no es un manual de instrucciones.
0: No, para Pienso nada. que cada
1: uno tiene nuestro proceso y es disfrutar del proceso antes del desenlace, digamos.
0: Es que la vida no es lineal.
1: Claro, es súper cíclico.
0: Ajá, es así como. Como su misma como forma, ¿cachas? Entonces, claro. Que fluya, así como. Eso es lo que nos unió, la creatividad, el arte, la fotografía A mí me pasó algo loco porque yo tenía como en mi cabeza era Quiero estudiar fotografía, quiero estudiar, quiero estudiar Y era así como, sí, 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 me metí Y justo al, al Esteban también le encantaba Y fue como que, de una, fue como que dijimos, ok, nos metemos Y en ese momento era como, ahí nos dimos cuenta el, que a él le encantaba más y a mí era como que dije no. O sea, claro,
1: o sea, no fue, pero lo hiciste.
0: Exacto, fue como. Pero ¡Che! lo probaste. Ajá, y dije bien, no, me gusta, prefiero desde otro ángulo, por así decirlo, vivirlo desde otro ángulo.
1: Sí, 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 totalmente. Eh,
0: y, y me encanta igual, o sea, me encanta igual. Y ahí fue como justo conectarte con una parte de tu propósito. Y aparte de tu entender, vida, ¿no? De y una ya lo probaste parte. y
1: te entendí, o sea, te conociste más a través de eso. Por más que dice, digas, no es lo mío, exacto, pero ya sabes.
0: Exacto, sí. Y es sí. como que
1: todo lo que es la vida a veces, como uh -huh. que dejamos de hacer por miedos, pero en realidad es como que haciéndolo es la única forma de, de saber, ¿no? ¿me entiendes? De autoconocerte uh -huh. de una u otra forma. Uh -huh. Ajá.
0: Uh -huh. Y ahí tú, ¿cómo te conectas? con la, ¿Cómo se conecta la fotografía con el ayudar eh, ser animalista? Eh, ¿Cómo ahí? ¿Dónde hay? ¿Dónde, dónde fue? Chuta. ¿Cómo fue ese hilito rojo?
1: A ver, no sé, es que yo pienso que son como que varios hilitos como yeah. que van ahí transitando a la par o paralelamente, pero para mí la fotografía eh, ha sido como... El camino no tanto, o sea, nunca ha sido una pasión, sino que yo a través de la fotografía entendí o conocí muchas cosas de mí, ¿cachas? Primero desde mí, uh -huh. es como, cómo hacerse un autorretrato. Entonces es como que, claro, si nunca como un ser humano y como personas que tenemos intuición, inteligencia y todo, nunca lo vamos a ver tan superficial, porque realmente lo que estás haciendo por más que sea inconscientemente lo estás haciendo por un propósito que igual a veces no te das cuenta. Entonces... Es como yo decía, tengo que tomarme un autorretrato bien hecho, cachas. O sea, ese era el reto. Uh -huh. Y ahí empezó todo, ¿no? Es como que el miedo, bueno. Pero es como que cómo la fotografía ha hecho que escale esta parte personal mía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que obviamente si ha sido como cada trabajo que yo he hecho ha sido desde la parte, desde cómo yo me estoy sintiendo, cachas. Desde los temas sociales hasta, los, hasta abordar temas como enseñar, ¿no? Y ahorita uh -huh. es lo que hago. Entonces, como que siempre es como que un pedacito tuyo, pero dentro de lo bien personal. Es lo caso de dejarse sentir, cacha Porque es como que tú puedes estar en un mood un poco oscuro como que un día y es como que... A veces te dicen como que cuando tú estás mal o bajón es como que las fotos no van a salir igual. Yo discrepo, ¿cachas? Porque realmente es como que sacas otra cosa o realmente cuando estás mal y coges la cámara y te vas donde otra persona porque tienes que salir de tu zona de confort y tienes que trabajar y ese es tu trabajo y ese es tu deber. Uh -huh. Todo cambia,
0: ¿cachas? Uh -huh. Y fue a
1: través de la fotografía. Entonces sí, es como que todo se va modificando y... A través de la imagen tú entiendes un montón sobre quién eres o qué estás reflejando y por qué.
0: Total, qué increíble, sí, es así. Me dejaste pensando full con este tema del autorretrato, porque en ese momento, cuando hice justo el, tu curso, me acuerdo que la típica era, ay, ah, haces el autorretrato y era como, te gradúas con el autorretrato, algo así. Claro, es un reto. Exacto, es que es un reto. Es como justamente hablar en público. Eh, es decir, como que por el tiempo sexual, el tuyo Exacto eh, Un montón de temas, ¿no? Pero, me, ojo, y se me vino ahorita algo súper chistoso eh, Una puerta roja
1: Una puerta roja
0: De acuerdas de la puerta roja sí sí sí, 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 sí Bueno, con Calú tenemos una historia Con una puerta roja <risa> Que hicimos una sesión de fotos Súper, para mí fue súper especial eh, y fue me acuerdo que tú me dijiste necesito esto y fue como yo me así fue así como permiso yo yo me consigo que cague y ya ahí vi esa parte tuya y fue como conocer tu corazón fue como dije wow o sea y siempre que te veo en redes sociales cuando estás en este haciendo como esto esta obra social eh, sin como ay yo hago esto ya eh, sino simplemente que con un video puedes llegar a miles de personas o con un solamente como oigan ayuden así Ajá, tal cual sí ahí dije wow qué increíble que por eso te admiro también por ese, ese aspecto y bueno cómo llega por ahí la esta no fundación sé, este... o los justamente los perritos los los animales de tu vida bueno, claro
1: este este como accionar de claro como una es como una rama súper fuerte de mi vida que es como... Me parece que yo desde muy pequeña fui como súper empática, pero no hacia todo el mundo ni hacia todos los seres. para nada Eso sí te puedo decir que no. Ajá, como que últimamente me he vuelto como que súper... Me encanta la gente y me encanta cachar a la gente. Soy una persona súper analítica y, y me encanta aprender también.
0: Uh
1: -huh. eh, pero muy aparte de eso, es como que desde muy niña es como que quería... No sé, me importaban demasiado los animales. Y yo no entendía por qué. Yo no entendía... O sea, a ver, yo me cuestionaba mucho porque me sentía un poco loca. Ya. Yeah. Por ejemplo, desde muy niña era como que yo tenía mucha... No sé, siempre fui una persona muy nostálgica, muy, muy sensible, eso sí te puedo decir. Sí,
0: pero tú percibías las... Yo percibo. Las, y la, un sensor ahí. las, las energías de una. Yo también, ¿sabes qué, qué loco? Porque recién yo también como que estaba analizando full mi niñez. Es como que estoy en este proceso Ajá. de abrazarle a esa... Niña Lili un montón y, y justo en ese proceso me di cuenta que fue siempre yo, yo me, no me no me di cuenta que yo siempre fui súper más sensible a todo a las energías y cómo detecto esto con las personas exacto ya entonces por ejemplo en la familia era ¿por qué nunca le quería a esa persona. Porque ahora me doy cuenta porque nunca le quería a esa persona, claro, ¿Me pero no
1: estaba loca,
0: no estaba chas? loca. Y esa persona se le acercaba a mi papá y a mí no me gustaba que esa persona se acerque a mi papá o a mi mamá y yo sabía desde siempre eso y no entendía y me sentía incómoda y mi cuerpo me daba y tu cuerpo te hablaba, me hablaba y, yo, y tu obvio, cuerpo te manif no se manifestaba exacto. Entonces sí yo también tenía esa afinidad con con los perritos me acuerdo clarito o sea desde chiquita desde los cuatro o cinco años. Siempre, o sea, yo un día me puse así a contar cuántos perritos tuve y voy por el número 11. Bueno, ahorita tengo, digamos, el 12 y el 13.
1: Ya, no los actuales. Te Ajá. digo
0: con fechas, te puedo, literal, te puedes ir hasta con fechas, con nombres, le, lo que les pasó, o sea. Y también para mí ha sido como un proceso de saber qué es tener una mascota. Exacto. Y Porque la responsabilidad no de, que conlleva. Métele cinco perros a tu casa y, o a tu departamento. Exacto. O, ese tema es y también. Y eso también todo. se va aprendiendo,
1: ¿no? Porque es un tema sí. interesante, pero claro, es como que el entender. Primero, como. No sé. O sea, yo creo que fue mucho más corazón. Es como más corazón, ¿no? Uh -huh. Porque al comienzo de niña no estás pensando como que. Quiero ayudar, nada. Solo es como que hijo de madre son seres que no tienen voz. Entonces era como que desde muy chiquita era como que. Pero es que siempre resto en la calle, ¿cachas? Mis papás así como que. Y. Entonces yo me sentía súper rara. O sea, me sentía cero identificada con, una, con alguien. Entonces también por esto me encantó crecer sola. Esto fue uno de los aspectos de mi vida súper fuertes porque fue como que yo siempre sentí mucha empatía con los animales uh -huh. y los seres que no tienen voz. Porque realmente el no tener voz me parece fuertísimo. O sea, que no te puedan decir, loco, me duele. O loco, estoy solo en la calle. Uh -huh. Entonces, si sí era como que yo sentía, o sea, yo le sentía, o sea, yo por ejemplo voy. O sea, yo le siento, ¿cachas? Es como que yo les veo a un animal en la calle y yo, yo siento lo que él siente. Entonces, Ay, sí, yo
0: también. Te me ajá, pasa. es como
1: que esa tristeza sí que se te queda aquí y es como que pido a Dios o pido al universo que... O sea, ahorita es como que por último y tú empiezas a crecer y siempre hay esta frase que me voy recordando para volverme más fuerte y es como que tú no puedes tener el control de todo. Es más, tú no tienes el autocontrol. O sea, perdón, tú no tienes el control de nada en el exterior, sino tú tienes que tener un autocontrol que todo viene a través de la matriz, que es nuestra salud mental. Uh -huh. y para poder estar bien, es como que uno tiene que preocuparse por... No, y lo sabio del ser humano es que mientras más pasa el tiempo, y yo siento que mientras más siento que construyes tu pequeño imperio interior, uh -huh. te vas dando cuenta que te vuelves como empático, pero sabes hasta qué punto, ¿no? Entonces yo he ido creciendo y es como que... Me he vuelto, Puedo ayudar
0: hasta aquí, de cierta forma. Claro, como pero ya el rescatista... Ay, 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 ay. Claro,
1: el rescate se ha vuelto como más consciente. Total. Pero es hermoso como que a veces... O sea, es hermoso todo. Es hermoso en entender que no, a veces no... Antes yo no tenía límites. Uh -huh. Y por eso pude rescatar muchos perros. Ahora yo tengo un poquito más de límites porque realmente también eh, antepongo mi vida. Es como que mis proyectos. Pero es como que es una parte que yo valío full de mí. Es como que uh -huh. el poder ayudar. El escacha, y no por mí, sino porque los manes tengan una familia. Entonces que cada perro es como que no esté ya en la calle porque realmente nosotros somos del país. El segundo país con más perros abandonados de, de Latinoamérica, ¿entiendes? Entonces tenemos mucha inconsciencia, nada, o sea, cero empatía, cero conciencia, cero respeto, solo porque no tienen voz, ¿cachas? Porque no te pueden decir loco, o no te pueden pegar, ¿me entiendes? Entonces el ser humano abusa de eso. Entonces obviamente estamos aquí como para representar, ¿no? Y como para, para representarles, ¿cachas? O
0: sea, sí. porque no eres
1: como una cara, sino es como... O sea, ellos como que cambiar vidas. Ajá, como que entonces eso ha sido para mí un, una parte, me parece que me parece súper bacán que, que englobemos de esto, porque claro, al comienzo yo empezaba a rescatar un montón. Me acuerdo una vez que con una amiga fue hace un montón de tiempo, rescatamos alrededor de 14 perros. Yeah. Por no decirte 18, no me acuerdo exactamente ya, mm -hmm. pero puedes creer que es como que subimos en un taxi, no, en dos taxis subimos a 18 perros y no sabíamos qué hacer con los 18 perros. No. Era como que solo les teníamos que sacar porque estaban en perreras, en jaulas, hacinados. Logramos entrar, les sacamos diciéndoles que vamos a llevarles a la peluquería. Era una señora un poco que no estaba cuerda. Y claro, teníamos 18. Entonces nos endeudamos alrededor de 1.500 dólares. Fue una locura. Empecé a vender stickers. O sea, toda una historia, ¿no? Pero el no tener límites hizo que a la fuerza saquemos todos estos manes Sí, sí. Entonces ha sido un proceso que ahora es como que no sé, la salud mental es como que cuando yo me sentía tan deprimida uh
0: -huh.
1: y no podía ayudarles como que con todos los cinco sentidos, ¿cachas? Uh -huh. Sí, Estoy a mí, que yo, te, te, pues,
0: yo te conté igual. Exacto. O sea, yo sí, a mí me, de, me tuvo deprimida ese tema de la, de esta fundación eh, que todo Quito sabe, eh, que les abrieron la puerta, o sea, base, sí, básicamente, no les abrieron Desalojó. la puerta, Ajá. les desalojaron al norte de Quito, en Calderón, y, y yo veía las historias y yo, yo me acuerdo que ese día dije, no quiero ver más no quiero ver más porque estaba así y me acuerdo que igual ese día algo le, le, le decía a mi papá y le conté y, y mi papá es igual, él es full así como les quiere a los animales bastante y me acuerdo que se quedó también así como full triste y fue así como oh, no, no, o sea pero bueno, está, es importante este esta la estos límites y poder anteponer saber Exacto. que tenemos que soltar el control de todo en nuestra vida. Todo es o sea, el caso. control de todo. <ríe> Queremos tener el control de todo. Eh, y, y cuando soltamos ese control empezamos a construir nuestros sueños de a poquito Exacto. también. Porque ese es nuestro. Ese es nuestro norte. Ese es nuestro. Nuestra motivación. Y quiero que me cuentes de ese sueño, lo que tú me quieras contar de ese sueño que se viene, si es que quieres contarlo un poquito, eh, de tu escuela, si quieres.
1: Sí, o sea, dale, <risa> eh, veamos, a ver cómo empiezo. o sea un digamos sueño. que Ajá, como que mi sueño siempre, realmente dentro de la laboral nunca tuve, como te dije alguna vez, no sé si te lo mencioné, pero es interesante porque es como que la fotografía nunca fue como que ve este, a mi pasión. O sea, ahorita, hoy por hoy digo... Qué bacán, porque encontré mi sueño dentro de la fotografía, que es el enseñar y dar cursos y dar clases y como que compartir lo poco o mucho que sé. Pero realmente eso me parece como que una herramienta súper importante y como a la par que es como que ya tengo alumnos y gente que entra al curso y a la plataforma fotográfica que hemos logrado construir. Es como que a su vez que ellos aprenden de mí, yo siento que aprendo full de cada una de las personas que, que entran, como fue el caso de, de tuyo y de Esteban, que fue como, no sé, un aporte súper mutuo, cachas, que sí. nos dio un vínculo que nos dio para para mucho más, ¿cachas? Entonces uh -huh. partió de la fotografía, pero se expandió. Entonces yo pienso que más que todo que es, es importante como que tener vínculos interpersonales con las personas, no por lo que hacen, sino por quienes son. Entonces, como les dije, la, para mí todo lo que hago me parece que es muy personal y siempre mi sueño ha sido como que seguir enseñando y hacer como una comunidad mucho más grande de cómo imparto como que mis conocimientos, tanto de lo personal como persona, eh, hacia lo profesional, entonces este, siempre ha sido mi sueño como que expandirme a nivel de, de escuela y poder hacer una comunidad mucho más grande y que Nativo, que es nuestra plataforma fotográfica, ese es su nombre, eh, que Nativo se expanda, no que es como que no nos quedemos ahí y que no sea que un día chao se acabó, porque siempre ha sido el lema de Nativo, como que, que entre personas que les gusta la fotografía, porque de ahí es de empieza, ¿cachas? Eh, la fotografía, Uh -huh. No voy a decir que es una excusa porque realmente es un arte increíble que yo me siento completamente comprometida por la pasión, uh -huh. porque amo enseñar, pero que sea un lugar y un espacio recreativo donde sea una comunidad donde podamos compartir como seres humanos, canchas. Uh -huh. Entonces mi pasión siempre ha sido que no se quede ahí, sino que se expanda uh -huh. y ahorita estamos como que en el, el, en el llevar a cabo este proyecto, que es un centro, es un espacio recreativo y artístico creativo de, de artistas que puedan ir a coborquear, que puedan ir a hacer eh, sesiones de fotos, que puedan ir a los cursos de fotografía y edición y algunas ramas que vamos a proveer uh -huh. y que bueno, no sé, que los alumnos que han pasado por ahí puedan quedarse toda la tarde estando ahí, como decíamos, no como que las personas encuentren su lugar seguro y se puedan identificar con quiénes son a través del arte.
0: Exacto. Ajá. ¿Sí? Entonces
1: estamos todos. Solamente en la construcción.
0: artistas,
1: ¿no? Sí, solamente artistas no, O mentira. sea, todos. Todos, porque...
0: Todos somos artistas. Exacto.
1: Y me parece un punto genial. Es que...
0: hermoso, ajá, todos somos artistas. Y de nuevo vuelvo a un libro que me, enc me encanta leer. <risa> Hay un libro que, bueno, lo hemos hablado, del camino del artista. Sí. Que un...
1: sí, 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 sí. Y tú me abriste las puertas y te lo agradezco un montón.
0: Ay, sí, es súper lindo. Yo también llegué por alguien más y, y ha sido súper lindo entender que todos somos artistas y... No entender, yo sentía y decía, todos somos artistas, todos, porque todos de alguna forma, las manos, eh, no sé, un montón de temas que a la final mi conclusión ha sido esa. Y cuando llegó ese libro fue como que dije, wow, qué bien, no estaba, sí. no estaba tan equivocada, porque de nuevo yo me sentía así como... ¿pero por qué? Como que yo veo esa, 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 esa llamita uh -huh. en cada persona, digo, tienes un potencial justo hoy recibí un mensaje de alguien que le, le admiro mucho y, y decía eh, justo esto de, de es un súper artista igual para mí, digo, wow y, digo, y ahí dije como que tienes que conectarte con esa parte tuya porque todos somos artistas, solamente está como des estamos desconectados y estamos un poco olvidados y apagados y solo se ve sombras que no está mal tampoco. Y cuando empiezas como a hacer esa limpieza, como ese refresh, así como hacemos con las computadoras, eh, le quitamos todos los virus, también podemos hacer con nosotros, hacer Totalmente. ese refresh y, y ser otras personas de a poquito.
1: Claro, y tampoco estar conscientes de que tenemos que hacer el refresh, ¿cacha? Sino que las, las personas a veces no entendemos que todo es cíclico. ¿Cachai? así que a veces podemos estar tan apagados por mi experiencia personal. Realmente es como que hemos pasado hasta años que tú dices que me, que me pasa, pero va a pasar. Y el punto es que este libro a mí, claro, porque yo te dije, me acuerdo clarito, porque, claro, yo, yo vi. A ver, fue un proceso medio interesante contigo, porque fue como que la primera vez que lo vi ese libro uh -huh. me resonó porque vi que tú le habías comprado. Y decía "Dios te este en Mister Book, ¿te acuerdas? Que era como, ya está aquí y yo no sé, algo me llamó y dije, esta man sabe, <risa> Cachas, te juro, fue como que, uh -huh. ¿qué será? Uh -huh. Y de ahí vine a tu casa y charlamos y todo, y al final me dijiste, mire este libro, y desde la portada, desde los colores, a mí me llamó mucho la atención. Y te dije, ¿y qué onda? ¿y por qué el título? Yo te pregunté.
0: Uh -huh.
1: Y no sé si tú te acuerdas, pero tú me dijiste como, o sea, yo te dije, ¿por qué el Camino del Artista? Y me dijiste, ¿por qué es la vida de uno? Eso fue todo. Oh. Entonces fue como... Ah, ajá, ¿cierto? <risa> no, en serio, fue como... ¿qué? <risa> entonces la fue como que con tan pocas palabras, pero me dijiste, ¿por qué es la vida de cada uno de nosotros? Uh -huh. y, ah, y después me dijiste, claro, cada uno somos artistas, entonces es el camino que te lleva a estar bien de, en tu salud mental. Uh -huh. Entonces me envolvió.
0: Uh
1: -huh. Y... Y fue hermoso, ¿cachas? entonces y ahí después fue como que
0: y Ajá,
1: y ahí empezó como que el, el, el bombardeo que para mí ha sido como... Chuta, para mí ha sido como que esta, esta cosa de... No sé, de, de este vínculo que realmente ha sido súper fructífero en mi vida, ¿cachas? Y es como que te lo agradezco un montón. Uh -huh. y yo ya voy a llorar aquí. <risa> <risa> Pero realmente no. se ha sido como que desde la parte emocional, ¿cachas? Como que uno... Y siempre me estás diciendo como que mírate esto, mírate esto. Entonces el punto es como lo que me dijiste igual un día es que me dices muchas cosas que son como que ajá para mí es fortaleza ahí ¿cachas? ahí
0: ajá. Esa, ese ese entonces tipo siempre así. ajá
1: y como que el, 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 la cabeza es tu mente es un músculo cachas que mientras más lo trabajas para ti yo pienso que es como más más feliz vas a estar ajá sí. entonces es un día a la vez y
0: es un día a la vez y ahí este autor que me encanta que se llama Joe Dispenza sí es es genial eh, justo lo que acabaste de decir él, él habla sobre la corteza frontal y la corteza frontal de tu cerebro es donde tú ingresas, metes información todo el tiempo para ir quitando lo de tu subconsciente que está dormido, que está en tu cuerpo y le vas limpiando y le vas limpiando con toda esta información. Ok. ¿Con qué termino? En, o sea, mi día, ¿cómo voy a terminar? ¿Con qué? ¿Con por ahí con una meditación? Ajá. ¿O terminas con una lectura? ¿Cómo quieres terminar tu día? Qué Entonces, loco. Y también cómo empieza tu día, entonces Exacto. es como que en esa 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 esta parte corteza frontal, por eso es que el cerebro se puede hacer como un poco más ancho, eh, por, por eso, porque pasa internamente a nivel, a nivel bioquímico, está pasando un montón de procesos. Que cuando ingresas nueva información, es como lo viejo, esas creencias tuyas se van limpiando. Entonces, ¿y cómo lo haces? Viviendo el presente, estando un poco más consciente, yendo a herramientas, yendo a terapias. Terapia. <ríe> eh, viendo documentales, entendiendo tu mente. Construyéndote, y, uh -huh, Construyéndote. Y bueno, creo que por ahí vamos a ir ya cerrando un poco este este esta hermosa conversación. Y este hermoso mensaje que, como te decía, para mí es tan importante hablar sobre la salud mental. No sé si tú quieres mandar alguna algo que quieras man, no sé, a tu gente, a, la, a tus seguidores, a la gente que te admira también eh, y que quieres darles un mensaje.
1: O sea, sí, como que ahorita lo que decías, ¿no? Como que tú, a ver, es como que la vida, es como que tú, tú sabes... Tú decides a qué te expones, uh -huh. en el día a día. Y para mí el lema que me ha causado mucha impresión, pero ya desde la conciencia desde un día a la vez. ¿achas? Y tú lo que acabas de decir ahorita argumentó totalmente. O sea, es como que tú, es como que, qué vas a hacer para cerrar tu día o qué vas a hacer para empezar. Y a veces no tiene que ser puro cosa positiva ni nada, no. sino al contrario, solo vivirlo, pero desde el presente. Pero realmente es lo caso cuando tú, o sea, en serio, yo estaba como que full... En full oscuridad, en full, en full, en full, en full, O sea, de verdad lo veía todo mal, pero realmente es como que es loco porque es como no sé cómo ha pasado, pero yo pienso que las cosas están como que algo está pasando. No sé si mágico se podría decir, pero
0: sí, realmente sí. todo empieza con familiar y es como es tu energía.
1: O sea, es la energía, pero por qué? La energía viene de algunas fuentes, cachas como tipos de vínculos, lo que estábamos hablando, como personas que te lleven a un, un escalón más como un libro que te leíste y que esa frase te sentiste identificada, como un podcast, como el expandirte, cómo te expandes yendo al parque, ¿me entiendes? O sea, haciendo actividades muy tuyas, pero sintiéndote, ¿cachas? Entonces nada, que yo pienso que es de un día a la vez y es como que lo que tú haces es lo que a tú te das, ¿cachas?
0: Uh -huh, uh -huh. Y ya, que la vida es cíclica y que día a día
1: estamos viviendo sí, cosas. Sí,
0: qué chévere, qué hermoso cerrar así, vivir el presente y yo igual Sigo con esa cuña mía, la meditación. La meditación te abre la conciencia, te abre, te expande. Y al expandir tu conciencia estás presente. Estás como viendo ya desde más arriba, como con una visión tu vida. Como que, ok, como tú dices, ya esas sombras mías ya quedaron ahí. Como, okay, como que ya. se están
1: volviendo menos sombras. Exacto, exacto. ya. Igual ya es no un proceso. Y no pasa
0: nada. Exacto, ya cambia Entonces, de tono claro. ya. Exacto, ya, ya. ya está más claro. Pero eso es súper lindo. Y la meditación no tiene que ser solamente como sentarte o acostarte. La meditación puede ser una meditación activa, caminando, yendo al parque, eh, tocando música, escuchando música, haciendo ejercicio. De, exacto De todo lo que haces. Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto. De todo, pero a veces no estamos conscientes de todo lo que hacemos. El 90% estamos... Exact, estamos... Lo que, exacto.
1: Y yo sí, lo que me dijo. <risa>
0: <risa> es que sí, es una... Pero bueno, es, eh, ese es como mi cierre y, y pues nada, agradecerte por estar aquí en otro capítulo. Gracias. A ti. Eh, se vienen cosas interesantes. Se vienen cosas interesantes. <risa> Ojalá qué nos chévere. volvamos
1: a juntar. Sí, y,
0: sí, seguro. Y qué chévere
1: este, otra, otra noche de expansión.
0: Exacto, así es, esa es. Gracias. Gracias, Lili.
1: Te quiero, gracias. Yo también.